0: Podría aplicar en una de las principales noticias de la semana la advertencia cotidiana de la Línea 1 del Metro, ya que hablamos del comienzo de un proceso de cierre que va a tomar al menos cinco años, quizás más, para que la fundición de cobre de Ventanas en la comuna de Puchuncaví deje de operar completamente. Los argumentos del directorio de Codelco y del gobierno no dejan lugar a mayores dudas. En un área tan saturada que nadie cuestiona, que está convertida en una zona de sacrificio, toda contribución a reducir emisiones contaminantes no puede ser sino bienvenida, y en este caso, emisiones del tóxico dióxido de azufre. Pero la forma en que se resolvió y fue comunicado el cierre sí generó la furia de los trabajadores de la División Ventanas primero y de todos los sindicatos de Codelco después. Sin diálogo previo, alegaron ellos, pese a ser una vieja discusión sin vuelta atrás y sobre todo sin claridad inicial respecto de la solución de reemplazo. Tampoco ayudó que el gobierno apareciera lavándose las manos y depositando en el directorio de Codelco la responsabilidad total de la decisión. Ningún directorio se maneja solo. Todo directorio representa a los dueños de una sociedad. Y en este caso el dueño es uno solo, el Estado, que es gobernado por un solo presidente, que por lo demás es quien nombró a su ministra de Minería y al presidente de ese directorio. Menos puede ser una decisión exclusiva de un directorio si ella supone un necesario cambio legislativo que tendrá que pasar por un proyecto del Ejecutivo. Entre paréntesis, ahí podríamos encontrar otra incógnita. ¿Pasará ese cambio de la ley en el Congreso? ¿Pasará tal cual, con otras condiciones? Estos fueron los motivos del paro que iniciaron más de 40.000 trabajadores de todas las divisiones de Codelco aunque una vez más hayamos constatado que fue un paro hasta por ahí nomás, porque en operaciones de la envergadura de esta gigantesca empresa hay cosas que no pueden parar nunca. Al final, en un jueves de conversaciones cara a cara, las posiciones se acercaron, las principales reticencias se despejaron, y como en tantas otras ocasiones, una nueva mesa de trabajo permitió bajar el paro. Los sindicatos de Codelco consiguieron esos compromisos sin extender así una paralización que amenazaba con volverse en su contra, porque las huelgas del cobre siempre hacen ruido para muchos otros trabajadores cuyos sueldos y beneficios están siempre por debajo de los que prevalecen en la gran minería, lo que se nota sobre todo cuando negocian colectivamente. Por su lado, el gobierno se vio enfrentado a una realidad que a ratos parece que le es desconocida, porque cerrar una operación, parar un proyecto de inversión, prohibir una actividad por loables que sean las causas, hablemos de la central a gas de Atacama, de la mina Dominga o de un gran edificio en la plaza de Gaña, puede provocar la furia de un mundo, de ese mundo de la gente que trabaja, que quiere más pega, que apoya las inversiones, que quiere desarrollo y que anhela bienestar. Por ahora se aclara el destino que podrían tener los 350 trabajadores que en los próximos años tendrían que ir dejando ventanas. Primero, las demás fundiciones de la compañía, Caletones, Potrerillos, chuquicamata. El presidente del directorio de Codelco dijo en ADN que ellas perfectamente pueden absorber lo que deje de fundir ventanas, con una gran ventaja, no están en zonas saturadas como la Bahía de Quintero. La opción más oscura que algunos advierten es que Codelco deje de fundir todo el concentrado de cobre que produce y que exporte el concentrado como tal sin mayor valor agregado. Pero esa alternativa se despeja en parte con la idea más o menos asentada, recogida también en ADN por el presidente del directorio de la empresa, de que el país necesita una mega fundición que tendría que instalarse en otra parte para fundir no solo la producción de las minas de Codelco, sino también de las privadas. Los planes de inversión de la corporación estatal se enfocan en aumentos de producción, no contemplan esa gran fundición. ¿Queda abierto el escenario entonces para que entren ahí los privados? ¿Dónde estará? ¿Cuándo se construirá? ¿Coincidirá ese plazo o no con el tiempo que tome el cierre de ventanas? ¿Será o no una inversión abordada en parte por Codelco con participación de privados o se dejará todo el campo libre para esos privados? Son preguntas sin respuestas todavía. Las grandes inversiones se enfrentan a horizontes inciertos en Chile cuando está pendiente el veredicto ciudadano sobre la nueva Constitución y también... Definir lo que ocurrirá con los impuestos, el agua, el rollo altiminero y las reglas del juego en general. Por lo demás, hay que tener en cuenta algo que ya es un hecho. Chile ahora es parte del acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Cabe preguntarse entonces, ¿qué tan viable va a ser con escasude por medio un proyecto de semejante envergadura? ¿Qué comunidad lo aceptaría en su territorio? ¿Con qué proceso de información transparente y participación ciudadana? Metal ist unser kerngeschäft. Se puede. En Hamburgo, Alemania, funciona una mega fundición de cobre en plena ciudad que prácticamente no contamina y que como subproducto genera calor, que sirve para calentar agua que se distribuye por una red de tuberías en todo un radio urbano para calefaccionar las casas de una comunidad entera de miles de hogares. Se puede, pero se ve difícil. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma favorita y también en ADN.cl, sección podcast.